0: Y aquí estamos, arrancando, arrancando semana en FM Score, en este día lluvioso, sabrosito de febrero, ya 20 de febrero, y con mucha información deportiva, para no variar, soy Manuel Izarra, que hablaremos hoy del de juego de estrellas de la NBA, hablaremos del clásico mundial de béisbol, que ya está muy cerca... Hablaremos también un poquito de boxeo, hablaremos de fútbol, hablaremos de muchas cosas, así que no se nos vaya, ayúdenos con una compartidita porque se viene un programa maravilloso. Presento también a mi amigo y colega, Cristian
1: Bernet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola, ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a todos nuestros cibernautas que ya están aquí conectados a través de la señal de Facebook Live, les recordamos que este programa más tarde se sube a YouTube y también al Spotify para que estén enterados de lo que ha sucedido en el mundo del deporte, todo lo mejor que pasó durante el fin de semana, aquí lo estaremos platicando, y no sé si decirlo lo del juego de estrellas de la NBA, pero qué aburrido, qué cosas, eso es básquetbol, hasta los mismos coaches, de la NBA ayer lo estaban comentando, ¿eh? Increíble.
0: No, 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 precisamente vamos a hablar de eso ahorita más adelante que dicen porque no puede ser a lo que ha caído el juego de estrellas, ¿eh? La verdad que qué cosa, qué cosa eh, en lo que se está convirtiendo el juego de estrellas de la NBA, va a tener que llegar un momento en que evolucionen como la NFL, ¿eh? ya la NFL está cambiando el concepto por completo. Yo creo que la NBA no tarda en tomar cartas eh, en el asunto de poner cartas sobre la mesa y decir, señores, esto no está funcionando, es un asco ver un juego de estrellas, la verdad, no lo aguantas, que se te aburre de ver lo mismo, ahorita platicaremos un poquito de eso, también hablaremos del clásico mundial, que es porque hoy estuvieron ahí en rueda de prensa los mandamases dando a conocer algunos
1: detalles. Sí, exactamente, se llevó a cabo la rueda de prensa de la presentación, valga la redundancia, de los uniformes que va a utilizar México en el Clásico Mundial de Béisbol, uno de color blanco, otro de color rojo, y uno un tercero alternativo de color azul, azul cielo, que no está feo, ¿eh? me gustó, no es de mi predilección, pero está bonito, está bonito.
0: Ok, y ahorita yo, 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 a mí no me gustó tanto uno de ellos, ahorita lo vamos a platicar. También fútbol mexicano, Cristian. Ahora sí hay que hablar del fútbol mexicano. Yo dije, hasta que no gane el Cruz Azul, no hablamos de fútbol mexicano. Entonces ahora sí ganó el Cruz Azul, hay que hablar del fútbol mexicano, porque la máquina ya salió de, de los últimos lugares, ya, al menos creo que están en el antepenúltimo ya.
1: Bueno, hablaremos de la Liga MX y también del equipo de Sonora, los cimarrones que mañana regresan al desierto, regresan al héroe de Nacosari para enfrentarse a los dorados de Sinaloa.
0: Exactamente, también hablaremos de nuestro evento insignia, Cristian, el medio maratón de Hermosillo, que ya faltan 20 días, ¿eh? Se ha ido volando el tiempo, en 20 días estaremos en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, Sonora dando el banderazo de salida y todos los corredores arrancarán a disfrutar los recorridos de nuestro querido Hermosillo, la capital de Sonora, así que también hablaremos un poquito del medio maratón de Hermosillo Cristiano, pues ya les pedí a nuestros amigos que nos ayuden a compartir, yo ya lo estoy haciendo a diestra y siniestra así que sin más preámbulo, rápidamente Lampallita nos dice ¡Vámonos a hablar de Béisbol! Oh. Ya estamos en la lobita, ya estamos en el terreno de juego para hablar de béisbol, porque aquí tenemos ya los uniformes, ya tenemos la piel con la que defenderá nuestra selección mexicana, nuestros colores allá en Arizona, y si se puede más adelante en, otro, en otra ciudad, pero por lo pronto estos son los tres uniformes, Cristian, me gustan dos y el otro... Se me hace muy descolorido.
1: Oh, bueno, hoy por la mañana se dio a conocer esta rueda de prensa encabezada por la marca patrocinadora de los uniformes, las que la fabrican, así como las gorras, que ahí ven el logotipo, es la, la marca que viste las grandes ligas. Ahora, en este 2017 presentan tres uniformes, como lo vemos ahí. Es uno color blanco totalmente, con los... Eh, Vivos Verdes, te aparece también el de visitante que es de color rojo, con gorra roja también, y un tercero diferente, que es totalmente blanco, con un color azul cielo, azul pastel, y un rosa mexicano.
0: Sí, fíjate, la verdad no me gusta, ¿eh? no me gusta cómo se ve, pero bueno, hay que estar, hay que estarle innovando, haciendo pruebas. A mí me encanta el primero, te soy sincero, el blanco con verde y las letras. Rojas, se me hace maravilloso, bonito, fino. Eh, el segundo, pues también clasicón, como si fuera a jugar de visitante, lo utilizaría porque traes el pantaloncillo gris. Y el tercero, pues ese ya es más para el marketing, no es decir hay que meter el rosa mexicano, órale meterlo, con qué lo combinamos, a ver, con el que quieras, órale. Pero así, así en orden me gusta el uno, el dos y el tres al final.
1: Sí, a mí se me hace que faltó el verde. Yo creo que en vez de rojo me gusta más verde el uniforme de México, más representativo, sin, sin tomar en cuenta los otros deportes, ¿no? Pero el verde creo que ese color verde, el mismo color verde, pero en el jersey me hubiera gustado más, como en otros años se ha utilizado. Y como bien lo mencionas tú, la pregunta es... ¿Irán a utilizar el tercer uniforme, el alternativo en el Clásico Mundial? ¿Lo irán a utilizar en algún partido? Solamente es para vender jerseys o gorras, no sé si se va a utilizar en la rueda de prensa, no hubo oportunidad de que le preguntara a la gente, de hecho, las preguntas ya estaban sembradas en la rueda de prensa, no hubo chance de preguntar fuerte ahí a los mandamases de, de la selección.
0: No, claro, para el éxito de una rueda de prensa tienes que tener listas las, las preguntas que te van a hacer, ¿no? Para que no haya ningún problemita. Se me hace muy parecido a otro país, ese ese Jersey alternativo, no sé si ¿Cuál? Holanda,
1: ¿de quién? ¿Quién podrá ser? No, desconozco, ese este azulito, eh, no, fíjate que no, no lo no tengo. Sé si Holanda,
0: no sé si Holanda, no sé si Curazao, no sé quién,
1: a lo quién mejor trae. Sí, no, bueno, Países Bajos es naranja,
0: el de Netherlands. Sí, pero, pero pero otro que usan ellos, muy muy popular, lo veo muy parecido a otro país, ¿eh? Obviamente el, 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 el color que tú dices que México siempre se le ha relacionado es verde, y sí le faltó un poquito de verde, a lo mejor esa casaca roja completa pudo haber sido verde completa y creo que estaría todavía mejor.
1: ¿eh? Sí, a mí me hubiera gustado más que hubiera sido verde, y ahora hay que esperar los precios en cuanto van a oscilar estos jerseys entre... Eh, 100 200 dólares, dos mil, tres mil pesos, habrá que esperar. Eh, está muy bonitos, obviamente. ¿Sabes lo único que no me gustó y que han repetido el mismo error? Los cinco eventos no mm -hmm. le ponen acento a México. No entiendo por qué se van por, por ese detalle. Diego, a lo mejor no todos se dan cuenta, pero creo que México debería acentuarse, ¿no? Se van a la
0: fácil, Cristian, se van a la fácil porque... A mucha gente le enseñaron que las, con las mayúsculas no se acentúan erróneamente y, y a lo mejor dice, ¿para qué le pones acento? Lo va, lo va a hacer más feo el logo. O decir, a nivel internacional, pues no pasa
1: nada. Yo creo que se van por esas dos cosas. Yo creo que piensan en eso, ¿eh? Sí, exactamente. Por ejemplo, en la Serie del Caribe sí tenía acento México en los de la Serie del Caribe.
0: Ah, en la Serie del Caribe sí, porque es puro latino. Yo creo que ahí sí no se pueden hacer... Eh, para otro lado, pero ya entrando en materia, Cristian, entrando de lleno a la, a la conferencia de prensa, eh, nos llamaron mucho la atención estas dos declaraciones que dieron tanto Rodrigo López como Enrique Mayorga, uno es el gerente general de la selección mexicana y el otro el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol. Arrancamos,
1: Cristian. ¿Qué dijo Rodrigo López? Si lo alcanzas a leer, estoy batallando dice, con mi binocular. Dice, la selección que tenemos ahora puede competir al tú por tú con cualquier selección quiero hacer historia con esta selección y México se sentirá orgulloso de nuestro béisbol, lo dijo Rodrigo López, gerente general de la selección mexicana.
0: Pues aquí con esta declaración todo bien, ¿no? La verdad que no. todo bien, cualquier manager quiere hacer historia, eh, ahora hay que ver qué tan orgulloso se puede sentir México con, con, con esta selección, todo, todo dependerá, Cristian, de los resultados, ¿eh? Si te vas con
1: cuatro juegos, cuatro derrotas y para afuera, creo que no se va a sentir muy orgullosa la gente, ¿eh? No, y luego por acá Enrique Mayorga, que es el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, que en la pantalla es el del lado izquierdo, dice, tenemos un equipo para llegar lejos, el hecho de que México esté en el Clásico Mundial ya es un triunfo, ya es un triunfo para nuestro béisbol, muy corta obviamente la declaración de, del presidente, o sea México tiene que estar en el Clásico sí o sí, o sea, es de los mejores béisboles del mundo.
0: Aquí, aquí sí da para más debate Cristian, tenemos un equipo para llegar lejos pero dice, el hecho de que México esté en el Clásico Mundial ya es un triunfo para nuestro béisbol. Tú así lo ves, tú que has seguido el béisbol, sabes del potencial que tiene México, jugadores grandes ligas, jugadores que han ganado el Cy Young. ¿Tú crees que ya México se debe conformar, ya es un triunfo estar en el Clásico
1: Mundial? No, creo que se equivoca aquí Enrique Mayor, el presidente de la federación. Yo creo que un mínimo, un objetivo que debe tener el, bueno, el principal objetivo es ser campeón. Lo vemos muy complicado, pero sí a lo mejor meterse en una semifinal o mínimo objetivo es avanzar a la siguiente ronda e ir a jugar a Miami. Va a avanzar como uno de los dos mejores equipos aquí en Arizona. Yo creo que ese sería uno de los objetivos principales. Así, uno, dos y tres, como te lo comento.
0: Sí, sí, pero por ejemplo, si tú lees las declaraciones, vas a decir, va a decir el señor Mayorga, al final, si quedamos eliminados, no se agüiten, ya es un triunfo para nosotros estar en el clásico, ya somos mejores que, que Tailandia, que Filipinas, que Zimbabue, que Nigeria, y que Congo, o sea, por favor, señores, estamos hablando de un deporte que no es, no es todavía el deporte que juegan las masas a nivel mundial, Cristiano. no es lo mismo que el fútbol, a lo mejor ahí sí si hay un mundial de fútbol, todavía se le puede acercar más a decir, ya es un triunfador México, porque estamos en el mundial de 32 elecciones de más de 200 que compiten. Pero en este campeonato mundial, realmente no hay tantos países
1: que puedan tener un buen nivel de béisbol. Sí, de hecho va a ser la primera ocasión de la esta cuarta, este es quinto, quinto clásico mundial. Va a tener la participación de 20 selecciones anteriormente, solamente habían eh, jugado 16, ahora habrá cuatro grupos de cinco integrantes y obviamente México está en el top 10, y si me voy muy lejos, debería estar en, a lo mejor en el top 6 a nivel internacional, mejor que otros. de Claro,
0: es que si te vas a, a las ligas, Cristian, ¿cuántos años tenemos con la liga de verano, la liga de invierno, con un buen béisbol? con representantes de, de, las, de las mayores que nos vienen a visitar históricamente, tenemos grandes exponentes que han logrado cosas importantes, un Champion Bat, un Sion que hemos tenido en la historia de México, yo creo que esta declaración del señor Mayorga no la pensó bien, o no sé a qué se quiso referir, de que ya es un triunfo para México, estar en el Clásico, creo que lo del Clásico es una obligación Cristian, por lo que se maneja en béisbol, por el apoyo que ahora tienen de parte del presidente de Andrés Manuel López Obrador obviamente creo que es muy conformista la declaración de Enrique Mayorga,
1: ¿Eh? Ah, no, creo que se equivoca el señor Mayorga en esta declaración como bien lo mencionas, a lo mejor deportes como el rugby, como el balonmano como el hockey sobre pasto, sí pueden dar esa declaración ya es un, es un objetivo, o es un, un hecho cumplido avanzar al mundial. Deportes como ese sí, pero no el béisbol, por favor, que es uno de los deportes más practicados. Y a nivel, a nivel internacional está ranqueado entre los mejores. Yo creo que ahí se le fueron las, las patrullas al señor Mayorga.
0: Se le fueron las patrullas, exactamente. Y bien lo dices, a lo mejor en otro deporte si sí queda bien esto, por ejemplo, ¿cómo te caería en México en básquetbol que llegaron unas olimpiadas? Peleándole el oro a Estados Unidos, a España, decir bueno, señores, ya estamos en las olimpiadas, ya esto es un triunfo para nosotros, dejamos fuera Puerto Rico, dejamos fuera a otros países que son potencia, ahí sí dices tú, bueno, qué chulada, México en básquetbol ya se metió con los más grandes, pero en béisbol, por favor, es lo único que tenemos, y lo diciendo,
1: no, ya, ya es un triunfo lo que hicimos. Bueno, esperemos que México tenga buena participación en Phoenix, que de esos cuatro encuentros que tendrá acá en el Shakespeare, gane los cuatro y puedan avanzar a la siguiente ronda en Miami, por qué no meterse a los eh, semifinales o meterse a una final que sería impresionante.
0: Sí, fíjate, se está manejando obviamente el, la clave Canadá, el nombre Canadá se está manejando como la clave para México, uno de esos dos, se va a quedar fuera, porque todo el mundo damos por hecho que Estados Unidos va a ser el uno. claro Canadá y México se la van a tener que rifar, no sé cómo le van a hacer, pero uno de estos dos que traen jugadores grandes ligas, que traen jugadores importantes, va a quedar fuera, creo que ahí está el tiro. Creo que Gran Bretaña, gracias por participar, no
1: creo, la verdad. Ellos no creo que gane ni uno, ¿eh? Bueno, ahí sí el presidente de la Federación de la Gran Bretaña deberá decir, ya es un es un objetivo cumplido estar en el Clásico Mundial, que ellos lograron su boleto en, una, en un torneo clasificatorio y en Europa, y no hay que olvidar de Colombia, Manuel, bueno, no sé si Colombia puede dar alguna sorpresa por ahí, imagínate que a México una derrota contra Colombia, nos pone a temblar.
0: No, no, ahí sí es cierto, ¿eh? Colombia trae buenos jugadores, eh, y una, una derrota con Colombia te pega en la torre, así, te rompe cualquier panorama, así que no hay que confiarnos, Cristian, por lo pronto, ahí están las declaraciones, Rodrigo López tranquilo, el señor Enrique Mayorga un poquito ahí, medio medio sin saber muy bien el historial de México que tenemos en, el, en la pelota caliente, pero bueno, hay que esperar, y que dar el beneficio de la duda, y esperar a que con estos refuerzos nacidos en Estados Unidos nos den el ansiado campeonato mundial de béisbol.
1: Oye, unas declaraciones ahí que, 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 que tuve el fin de semana, han llamado la atención ahí en mis, en mis redes sociales. ¿Qué pasó, Fíjate, eh? Tomás, no sé si la viste. Por ahí, me, me acordé de, de la celebración de Víctor González, que no va a estar en el Clásico Mundial. Y de ah, vi día... una foto, vi una foto donde sale Julio Urias y Víctor González. Sí, que estaban celebrando con nuestra bandera mexicana, la Serie Mundial del 2020, la has de recordar muy bien. Sí, y la claro. También. La que cerró Urias, pues, y que, y que tiró González. Y el catcher sabes quién era el, el catcher, que, 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 que recibió ese último strike, el auto 27 para México. Digo, para sí, México, para los Dyers. Está alineado con México, Austin Barnes. Y yo no lo vi festejando con la bandera de México en esa ocasión, en el 2020. No lo vi festejando su, su amor a México y el su amor a nuestra patria. No lo vi.
0: Es que todavía no era mexicano, Cristian. Oh, todavía, okay, no okay. todavía no era, todavía no era, no le habían dicho que tenía que ser mexicano, se lo acaban de dar a conocer, entonces, si vuelve a ganar Dodgers, es muy probable que Austin Barnes ahora sí le den la bandera mexicana, porque
1: creo que ahora ya es mexicano. Sí, me llamó mucho la atención, hice memoria de que nos va a representar a nuestro país, y no se unió con Víctor González, ni con Julio Urías en la celebración mexicana, pero bueno, ahí están, para que vean cómo... Les gusta nuestro, y escuché su declaración de Austin Barnes, también al igual que Alec Thomas, va a ser un orgullo para mi nana, que ya dice que ya se adelantó en el camino, hubiera sido un orgullo para su familia, no tanto para ellos, qué curioso, ¿no? O sea, lo ven más que todo por sus abuelitas, a lo mejor su mamá, que ya nació en Estados Unidos, pero era de pares eh, mexicanos, pero bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no ponemos las reglas. ¿Quiénes somos nosotros para criticar? Nadie.
0: Es que, Cristian, eh, ponte en su lugar también. Mira, ellos han nacido, crecido con esa cultura, viendo a sus héroes norteamericanos eh, pegar cualquier cantidad de jonrones, hazañas importantes. El sueño de ellos es defender los colores de su país en el que nacieron, obviamente, Estados Unidos. Lamentablemente, la calidad no les alcanza, pues. Pero eh, el certamen les dice, señores los vamos a ayudar, los vamos a colocar con México, porque ustedes tienen sangre mexicana, así que pues ahí tienen una opción, un escaparate, aprovechenlo, entonces es así, pero realmente yo te lo puedo asegurar, 99.9 por ciento de si le dicen a Austin Barnes, ¿sabes qué? JT Realmuto se lesionó, te vienes a jugar a la receptoría con Estados Unidos, te ha puesto el 99% que se va. Claro, yo tampoco tengo duda al respecto. No, 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 no hay ningún problema en eso, entonces es ahí la diferencia, pues por eso Austin Barnes no, no festejó con la bandera de México, porque realmente ni se acordó, a lo mejor, a lo mejor le dijeron, oye Austin, ¿sabías que tú tienes una abuela que nació en México? O tenías, ah, órale, órale, está bien, ok, y, pero no, realmente lo que tú dices tiene mucha, mucha razón, ¿eh? Nadie vio a Austin Barnes festejando con la bandera de su país, porque ahora es considerado mexicano, ¿eh?
1: increíble, increíble hermano. pero no vamos a hablar de cosas tristes, hay que hablar de otros equipos de otras elecciones.
0: otras elecciones que calladitos Cristian, calladitos ahí van metiéndose entre los grandes favoritos, nos referimos a Japán o Japón que ya anunció Cristian Sí, un equipo está diciendo Julio Orías va a abrir el, el, el clásico por México, ah bueno, por Japón nuestro pitcher abridor será Shohei Otani, confirmado Cristiano
1: no increíble, pues Ya los angelinos ya lo confirmó como su uh, pitcher abridor en el opening day Y Japón lo tiene para su juego, un número que desconozco, no recuerdo, no, vi, no he visto el calendario cómo, Contra quién va Japón en su primer partido O sea, sabemos que Shai Otani va a ser importante para las aspiraciones de Japón para el campeonato
0: Ahora que dicen, aquí viene una pregunta y me dices tú, ¿qué te parecería? ¿Qué sí. te parecería si en un mundial de fútbol, Argentina arranca ganando con tres goles de Messi? Después, en octavos de final, Messi mete dos goles y da tres asistencias para gol. Y luego Messi, en cuartos de final, hace un hat-trick, y aparte pone dos asistencias. Pero dice, ¿sabes qué, señores? Ya Messi se tiene que regresar con el Paris Saint-Germain, así que Argentina no va a jugar semifinal con Messi, y si Argentina llega a la final, tampoco va a jugar Messi. ¿No se te haría raro un campeonato
1: mundial así? ¿Puede suceder? O sea, ¿tú estás diciendo que pueda suceder de que Otani no termine el torneo? Ya está palabrado, ya se oh. dijo, Otani va a abrir
0: el juego inaugural del clásico mundial y el primer juego eliminatorio de, que sería cuartos creo Después Otani se tendrá que reportar y despedirse del equipo japonés porque va a ir a prepararse para el opening day con Angels Así que si Japón quiere ganar semifinales, el campeonato, tendrá que ser sin Shohei Otani
1: Ah, bueno, solamente en el béisbol sucede eso, pero sabemos que los que pagan el billetón, aunque en el fútbol también pagan un billetón a los futbolistas, los Angels en este caso no le dieron el permiso, o no está, o así están escritas las reglas, vaya.
0: Sí, o sea, Otani va a decir, yo los voy a ayudar en el juego 1 y en la siguiente ronda que ya va a ser para avanzar. Miami. Exactamente, pero después, pensando en que Japón se meta más adelante, ya los Angels lo jalarían, Cristian, y ahí Oye. sí. A ver si Japón lograra, no sé, si pagar un seguro o algo, no sé qué haría, para decirle, señores, déjenos a Tani para que nos lance semifinal y final.
1: 9 de marzo es el primer partido que tendrá Japón y se va a enfrentar al equipo poderoso de béisbol de China.
0: No, no, pues Otani los va, los va está en chino que le baten, ¿eh? está en chino.
1: El partido de ese juego va a ser a las 3 de la mañana, tiempo de Sonora, ¿eh? o sea, no lo vamos a ver muy temprano.
0: No, pues tú estás acostumbrado, como ves rugby, no se te va a hacer bronca esto.
1: No, hasta mírate los juegos de allá, van a ser a las tres <risa> de la mañana de aquí, a las a las 4 hay dos juegos que sí van a estar mejorcitos despuesito. Oye, hay
0: que investigar, Kisen, porque eh, hay que ver si no le van a poner esta misma restricción a Urias, aunque Urias no va a ser el abridor, esa es la gran diferencia. Urias no va a ser el opening day de Doyers. Así Creo es. que Doyers le va a dar a Kershaw, ¿no? Si, es. Si, es, si mal no recuerdo. En cambio, Tani dice, me voy a tener que preparar para el juego número uno con Angels, que va a ser empezando la temporada, por ahí el día último de marzo. Creo que Urias estará lanzando como el 3 o 4 de abril. Creo que ahí cambiaría la cosa un poco, pero no me gustaría a mí que un clásico mundial de repente diga, ¿sabes qué? Ya jugaste la primera ronda, ahora vámonos. Ya, vete a Grandes Ligas, déjalos en el clásico, que se hagan bola a ellos. Creo que iba, creo que iba a desmerecer un
1: poquito el, el mundial,
0: ¿eh?
1: Bueno, sí, es que... De muy complicado hacer el torneo de béisbol, cuando no todos los involucrados están tan interesados, siendo Grandes Ligas obviamente el principal eh, promotor del evento, pero él mismo le pone candados a los jugadores.
0: Sí, sí, obviamente Grandes Ligas va a decir, bueno, ya les presté tan un rato, o sea, aprovechenlo, va a ser un impacto durísimo, pero también lo necesito para mi evento, ¿no? Porque él va a abrir por los Angels y necesito que haga un boom también acá en las Grandes Ligas, no, no no se me vaya a gastar allá en el Mundial, y no lo puedo usar acá en Anaheim, donde lo quiero, ¿no? Entonces creo que Grandes Ligas se está estirando y aflojando un lado y otro, ¿eh?
1: Bueno, veremos qué puede hacer Japón, hasta dónde puede llegar, sí, sabemos que es uno de los favoritos de llevarse el campeonato.
0: Exactamente, Cristian, ¿qué te parece si vamos leyendo algunos mensajitos también antes de entrarle a la polémica de nuestro querido Arrow
1: Dice José Luis Munguía, saludos amigos, Cristian y Manuel, llegando a Score MX, gracias por reportarte. Ándale,
0: también, también Salim Gatazes de Aguapieta nos manda tres, tres cabras.
1: Tres cabras de GOAT nos dice por ahí, dice José Luis, ni hables del juego de estrellas de la NFL, no me gustó el formato, no presenta atractivo, también se queja eh, José Luis Munguía del juego de estrellas de la NFL y nosotros del de la NBA.
0: Claro, Eduard Solar, lo van a estar listo para la mejor información deportiva. Saludos a Eduard Solar, que se reporta.
1: Dice Luis Rodríguez Ramírez, tienen más ideas en las ligas infantiles para mostrar jerseys bonitos, nos dice por acá. Ah, habrá agregado más. Ahí está. Dice, parecen camisetas de fútbol antiguas, pero bueno, más el tercer traje horrible. Salí, dice, no le gustó a Luis
0: ah. Rodríguez. <risa> ahí está, es lo que te dije, el tercer traje a mí se me hace muy feíto, eh. Eduard Solar, ese sería el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, mira, nunca se ha avanzado Eduard, nunca México ha avanzado a pesar de que somos potencia en béisbol, México no ha podido no ha podido avanzar, Sí tenemos ahí la, la victoria sobre Estados Unidos y esto y el otro, pero no sirve de mucho, eh. a mí no me importa si no le ganamos a Estados Unidos, pero si avanzamos
1: a la siguiente ronda, me daré por bien servido, ¿eh? creo que en el primer clásico sí se avanzó, en el primero yo no recuerdo, eh en el primer clásico creo que sí se avanzó, pero en los otros tres hemos quedado fuera, pero hay que investigarlo. Igual damos en, en la semana, el historial de cómo ha ido a México, pre, con, 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 con... ya avanzando el torneo. Dice Pollo Gasos, que está bastante largo. Ese es, el, ese es un pensamiento muy pobre, de nivel infantil. Pierde cubertante, no sé cómo se escriba Que a esos niveles no se puede pensar así Aquí la mentalidad es ir a ganar Dejarlo todo en el terreno de juego Jugar para ganar Aunque el resulteo, resultado no sea favorable Lo dice Pollo Garzón sobre México
0: Sí, fíjate, tiene mucha, mucha razón El tremendo Pollo, saludos hasta Ciudad Obregón. Jorge BC, cuando pensé Que el uniforme de la serie del Caribe estaba feo Llegan los del clásico y les dicen, quítate que ahí te voy, muy genérico el diseño, parecen reciclados de otras ediciones, Cristian, esto también tiene mucho desierto. si tú ves algunos uniformes del pasado, es casi una copia esto
1: No, fíjate que yo creo que ahí, yo, si es, yo sí apoyo que sean iguales los uniformes como se han repetido, o sea, prácticamente han sido los mismos uniformes, o sea, el mismo logotipo, la misma tipografía, la gorra ha sido la misma más a lo mejor lo que no les gusta son los colores o el diseño ese que viene de enfrente aquí, las, las dos líneas que vienen aquí en el pecho, a lo mejor eso es lo que no les gusta, pero a mí sí me que se mantenga siempre, me explico, que o sea que sean universales eh, los uniformes de México, a lo mejor ya que le hagan un cambio radical
0: Pues sí, acuérdate que en, en el fútbol, cómo han ido cambiando las playeras, acuérdate cómo jugaba México cuando eran los ratoncitos verdes, y Ajá. ahora que entran las grandes marcas ¿Cómo le hacen unos diseños tremendos a México?
1: Aquel diseño del calendario azteca que estuvo impresionante, me acuerdo. ¿eh? Dice Jorge BC, lo bueno que no llevan patrocinio tipo Fórmula 1 a esos jerseys, ojalá que no le metan, yo creo que no le van a meter patrocinadores a, a los jerseys del clásico.
0: No, qué bonito, se van a ver así limpios. Jorge BC, Japón tiene a Darvish también, me imagino, será el caballo, sí, fíjate, va
1: Otani como uno y darvis como dos. Dice Marco Huerta, la Legión del Desierto presente viendo la mejor información deportiva. Gracias a Marco Huerta, que me imagino mañana van a ir al estadio, Héroe de Nacosari.
0: No, oh, a la Legión del Desierto. Traen unos tambores, Cristian, que se escuchan en todo el estadio, ¿eh? En todo el estadio se escuchan esos tambores. Saludos y felicidades
1: a la Legión del Desierto. Javier Salcido dice, avanzó en el 2006, sí, yo recuerdo que avanzaron a la siguiente ronda y no es que era diferente y nos eliminó. Corea y Japón. Corea.
0: Ah, ya me acordé, es que era otro, era otro formato, es Exacto. cierto. Exacto,
1: avanzaron la primera ronda, México y Estados Unidos, y en la segunda ronda era otro grupo de cuatro, Estados Unidos, México, Corea y Japón, y perdimos los dos contra Japón, Japón sí, contra Corea. Sí,
0: sí me acuerdo, ya me acordé, es cierto, corrigiendo, gracias a Javier Salcido, es que era otro formato, y es cierto, Corea nos echó, pero ya México había dado el, el saltito, entonces realmente,
1: si México avanza la siguiente ronda, no se estará haciendo historia, ¿No? No, pero recordando que cuando fueron locales acá en la Ciudad de México y en Guadalajara, nos liquidaron aquellas derrotas contra Sudáfrica y luego Venezuela. Australia. Australia y la última cuando fue acá en Phoenix, pues nos eliminó Canadá e Italia.
0: Acuérdate, hay una hay una cuenta pendiente con Canadá, Cristian, eh. El cochito Cruz se debe acordar muy bien. El cochito fue cuando le hice, aquí, dale, pelotealo y se armó la gresca y nos ganaron hasta en la gresca, la verdad, porque nos pegaron una zarandeada al mosco redondo,
1: lo agarraron como trapo y no, 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 <risa> no fue bien tampoco en la gresca, eh. Hasta Larry Walker que andaba de coach ahí le, le tocaron algunos golpes eh, de creciendo coach de Canadá. Sí, dice, mira, pollo gasoso está con los tuyos, Cristian, ve lo que dice y se voy a que sea tradicional el uniforme, ¿Sí? Que se mantenga yo digo que está bien, yo digo que está bien
0: Mira, que Cristian, cuando un equipo es grande y logra eh, trascender ve a los Yankees, por ejemplo cuando han cambiado de uniforme, los Yankees siguen vendiendo muchísima publicidad, eh, muchísimas eh, jerseys, Arcancía. los los Dodgers también, es raro los cambios que le han hecho y siguen los Dodgers, Medias Rojas de Boston Chico. claro, si sí sacan
1: sus, sus camisetas alternativas,
0: pero a veces no es necesario tanto cambio, ¿Eh?
1: Sí, ese equipos como dices tú, Dodgers, eh, Yankees, Boston, Red Sox, y, y cachorros de Chicago, equipos viejos, antiguos, se mantienen igual, lo mismo, el mismo patrocinador, Es más, Cincinnati también igualito todo, todos los colores y todos los logotipos.
0: Los rojos, exactamente, los cachorros también, o sea, hay unos equipos que no han movido mucho, ¿Eh? Hay otros que sí, hay otros que sí, el que sí se quiere mover, Cristian, es Manny Macharo, que probablemente para el año que viene ya se haya machado de su equipo, o marchado mejor dicho, porque él dice que después de 2023 se va, se quiere ir Cristiano de los Padres, ¿por qué? ¿Qué le pasa a este amigo?
1: Se me hacen desafortunadas las declaraciones de Manny Machado antes de empezar la temporada, prácticamente estás diciendo, me vale mm, me vale un cacahuate lo que pase el 2023, sí, podemos ser campeones, pueden ser campeones, pero yo me voy, en cuanto que he eliminado mi equipo, ganemos el campeonato, me voy. No, 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 no creo que se equivoca Manny Machado. ¿eh?
0: Eso no ayuda, no ayuda al vestidor, no ayuda a los compañeros, no ayuda al manager, y no sé qué tanto le ayuda a él, Cristian, porque tú como dueño de un equipo, pues quieres invertir bien tu dinero. Si escuchas esto, estás dudando, y decir, oye, este Machado, ¿Estará bien del, de la cabeza o le faltará un tornillo? Yo no quiero que me haga esto cuando se vaya mi equipo, que al siguiente año ya, ya me voy también de los Phillies. No, 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 yo quiero un jugador comprometido que venga a cumplir con el contrato y no andar hablando más de lo que produce.
1: Suena como mercenario, ¿No? Suena como mercenario aquí Machado, con estas declaraciones que hizo el fin de semana. Yo, la, tú lo quisieras de regreso a los doyos, yo creo que no, ¿Verdad? No, jamás, yo creo que la, ni la afición, ni, ni nadie de los doyos lo quiere, nadie. A eso me refiero, pues, no puedes, y menos, como tú dices,
0: decirlo en estas, eh, a estas alturas de la campaña, pues, cuando vas a empezar con toda la ilusión, el equipo de San Diego es de los favoritos para ganar el campeonato, y que sale y Machado, si saben qué señores, yo después del 2013 me voy, hagan lo que sea, ¿Qué quiere decir con eso? Que no está contento, que él ya quiere abandonar la nave, son malas
1: señas para los padres. ¿eh? Oye, y eso que los padres traen buen equipo, que es aspirante ser campeón de la serie mundial, que ahorita lo vamos a platicar, ahí la producción nos preparó algo, creo que está fuera de lugar, hay cosas que mejor te tienes que callar, es mejor no decir nada y morderte un, una lengua y morderte una oreja y morderte una nariz, no tienes que decir cosas. man.
0: No será puro protagonismo, Cristian de Machado, no será que él era feliz con los orioles de Baltimore, que no iban a ningún lado, pero él era la gran estrella. Cuando llega a los Dodgers, pues ahí se topa con algunos tremendos jugadores, grandes estrellas, y como que no hizo clic con los Dodgers. Llega a los padres, y tampoco lo hemos visto hacer mucho clic. Ahí tuvo algunas eh, peleas con, con Fernando Tatís. Ahora que le mandaron ahí a Juan Soto, a lo mejor él dice, no, 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 señores, yo soy el bueno aquí, no me empiecen a mandar... Estrellas, así que mejor me voy.
1: Creo que él no puede soportar que sean Machado que le pongan más estrellas a un lado. ¿eh? Me gustaría ver un aficionado de los padres, ¿qué opina al respecto? O sea, un aficionado que diga, ¿qué? Este jugador, que es gran jugador, gran pelotero, esté diciendo esto. Yo creo que me gustaría ver qué dice, ¿qué dice el, 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 alguien, algún aficionado de padres?
0: Por ejemplo, mira, te voy a poner el caso de mi pollo, de mi gallo, Bryce Harper. Un contrato igualito, igualito casi al de Manny Machado con los Phillies, él. ¿eh? Y, y fíjate, Bryce Harper ha aguantado, ha batallado, ya le contrataron estrellas, ahora se ha ganado al público, él esperanzado, se operó ya para poder estar listo para la siguiente temporada, y nunca ha dicho nada ni parecido a esto, que salió al contrario, que está feliz, que quiere darle un campeonato a Filadelfia, qué diferencia de jugadores, ¿Eh?
1: Sí, 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 bueno, bueno, Manuel, yo creo que se equivoca Manny y veremos a ver cómo le va a los padres de San Diego, que nunca, Nunca han ganado una serie mundial
0: y hablando de serie mundial que dicen cómo andan los momios cómo andan esos uh, momios primero vamos a empezar con los que son favoritos de acuerdo fan grabs tampoco le hagan mucho caso, pero hay que basarnos en algo y cambian mucho fíjate los que nos habían dado los apostadores. Eh, el número uno son los Bravos de Atlanta, fíjate, para para ganar la Serie Mundial de
1: 2023. Aquí nos menciona las posibilidades que tienen de ganar la Serie Mundial. Los Bravos tienen mayor número de posibilidades, según FanGraph, del 14,6%. Es el número uno, según de todos los 30 equipos. Y haciendo una comparación con la, la lista de la mano derecha, debería más o menos estar similar, que son las nóminas más grandes. No coincide. Por ejemplo, Atlanta es el 1 pero en, en nómina está en el lugar 7 o sea, están abajito.
0: Sí, exactamente, no coincide, Cristian. Por ejemplo, los Angels de Anaheim están en el lugar 8 que es el equipo que más paga, pero no se ven, no se ven ahí entre los favoritos. Mis queridos Phillies es el cuarto equipo que más dinero va a pagar a la nómina y no aparecen ahí tampoco los Phillies. Entonces, algo no está funcionando, el dinero no está llevando a tener más opciones de ganar la Serie Mundial.
1: pero Yo creo que aquí el claro ejemplo pueden ser los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta, que son los que tienen más posibilidades de ganar y no y, y su nómina está mal, no están en las, en, en las top 5, por ejemplo.
0: Sí, exactamente. Y los que sí se van exactamente a la lógica, yo creo que son los padres de San Diego y los Yankees. Exacto. Porque padres está con la tercera nómina más alta, y está en el segundo lugar para ganar la Serie Mundial, y Yankees, muy parecido, segunda nómina más alta,
1: y tercer lugar para ganar la Serie. Aquí los ganones podrían ser los Reyes de Tampa Bay, y los Cardenales de San Luis, que no están entre las eh, nóminas mejor pagadas. Exactamente, le diste al clavo, Cristiano, los Reyes de
0: Tampa, yo creo que
1: deben de ser de los más
0: ganones, no sé cómo le hacen para ahorrar lana, porque traemos... Traemos más de acuerdo a esto, para darnos una idea de lo que es el béisbol de los Reyes de Tampa, y otros equipos,
1: Cristiano, vamos a ver la siguiente lámina, porque está muy interesante. Nada más ya para concluir, la diferencia entre el 1 y el 2 Manuel, no, no, no mencionamos la cantidad de millones, los Mets van a gastar 331 millones de dólares, y en segundo lugar, que son los Yankees, el imperio del mal, los ricos, Van a gastar 268 o sea, Nueva York, Nueva York, Nueva York.
0: Oye, ¿cómo hay dinero en la Gran Manzana, Cristian? ¿Cuánto dinero se va a gastar nomás en béisbol en la Gran Manzana? Más de 500 casi 600 millones
1: van a gastar, ¿eh? Increíble, ¿no? Por eso es la capital del mundo, la urbe de hierro, la capital, de muchos se le dicen la capital del mundo, ¿no? Siempre que hay un desastre natural... En las películas apocalípticas premier, Primero empiezan con Nueva York Sí, exactamente Tiene muchas cosas Nueva York, la verdad Pero Cristiano,
0: ahora Vámonos al otro lado ¿Cuáles son las nóminas más bajas Que hasta tú con el aguinaldo las podrías pagar? La más bajita La encabezan los atléticos Del Moneyball de Oakland Cuarenta y millones
1: apenas Oye, ¿hay algún jugador que va a ganar 40 millones? No sé. ah, sí muchos creo ¿no? por un año pues ahí está nada más con la pura toda la nómina completa de los atléticos la pagaría, los Orioles donde tenemos ahí también a otro mexicano están en el segundo lugar con 51 y melones y fíjate Cristian ¿qué te
0: dice el cuarto lugar de los equipos más pobres en nómina Reyes de Tampa solo 62 millones por 300 y feria millones de los Mets y los dos están muy parejos en los momios para ganar la serie mundial ¿eh?
1: Sí, los Rice tienen 6.1 y los Mets 9.1, tres puntos porcentuales nada más entre los dos equipos, qué, qué curioso. Y en millones, ¿tú crees que valen esos tres puntos por tensual, porcentuales 300 millones de diferencia? No, eso es un mundo de diferencia entre uno y otro, y bueno, los guardianes de Cleveland que fueron campeones divisionales el año anterior, ahí son entre las nóminas más baratitas, ¿eh? y pueden ser pueden ser eh, candidatos a avanzar a playoff otra vez.
0: Sí, fíjate, yo creo que aquí un equipo que puede ser caballo negro y muy barato son los Guardianes, definitivamente, y los Reyes, obviamente ya los Reyes lo estamos viendo, pero Guardianes también, eh, Orioles tiene mala suerte la división, no es tan malo el equipo de Orioles, pero la división es horrenda, es muy complicada, y los Marlins, Cristian, tienen muy, el problema muy parecido a los Orioles, Marlins trae un equipo muy bueno, nada más tiene al Cy Young, pero la división es durísima, enfrentar a los Bravos, a los Mets a los Phillies es horrendo, ¿eh?
1: Y si tienen, si tienen un dólar, si tienen un dólar, dólar que ahora ya están 18 pesos acá en nuestro país, métenle, porque si llegan a ganar los Rockies o los nacionales de Washington, <ríe> no, se pueden hacer no. millonarios. Millonarios, Cristian, porque tienen el
0: 0.1%, es más, de meterse a playoffs siquiera, o sea, ni siquiera de ganar la Serie Mundial, de meterse a playoff 0.1%, o sea, no, hombre
1: sería una campanada obviamente si llegan a avanzar a playoff y peor si ganaran el campeonato estos equipos, pues más o menos ya se está descubriendo lo que vamos a ver esa temporada 2023 que ya nos estamos saboreando para que se cante el play ball en las grandes ligas.
0: Sí, fíjate, aquí sorprende, ¿Quién podría sorprender? Los cachorros me sorprenden, ¿Eh? Porque se reforzaron muy bien los cachorros de Chicago y ahí los ponen con 8.4 apenas por ciento de hacer playoff. Oye, y Boston
1: no aparece, ¿No? Ni los malos ni los buenos. Boston anda así, en medias aguas, y 2, anda y navegando 3 y tranquilo ahí. En tres y dos. Sí, ándale, ahí anda Boston, entre sí
0: y no, y sí y no. Ahí anda Boston, no sé si tengamos mensajes o le damos a lo siguiente.
1: Dice Salim Gataz, nos vuelve a mandar el mensaje de go, de go, de go. Ah, no, significan chivas, que ganaron las chivas. Ah, mira <risa> con razón que nos lo
0: repitió, pues sí, es cierto, <risa> ganaron las chivas, es cierto
1: y le ganaron a los Pumas de Vicente Bernet, mi papá dice, hola chavalones, reciben un saludo afectuoso, ¿Cómo trabajan? Barcelona de líder y con los Pumas dan ganas de llorar, dice, porque están bien malos Pumas de mi papá.
0: No, los Pumas de plano, esperando a Dani Alves, ahí van a quedar, Marcos Huerta, así es, mañana todos al héroe, que la legión va a ser carnaval, ah, es que es época de carnaval,
1: Cristian, a lo mejor y la legión va disfrazada o algo. Jorge BC nos dice: Machado es pariente de aquel olímpico de la marcha mexicana, mercenario, quiere ser el mejor pagado de su equipo, sin compromiso, y además es un pedante. Son las palabras de Jorge BC que agrega algo más.
0: Berlander y Scherzer, 43,3 millones cada uno con Mets, y el juez 40, lo que cuesta un solo equipo, Cristian. Sí, lo que pagan los atléticos, 41 millones, increíble. No puede ser esto, esto no, no debería ser permitido por las grandes ligas, ¿eh? No puede
1: ser. Bueno, ahí está entonces la información y los mensajes del auditorio, Manuel.
0: Ay, 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 pues ya vámonos del béisbol, hay demasiada diferencia, mejor hay que irnos a las duelas a botar el balón en la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA y prepárense porque vamos a hablar de un espectáculo que es el Juego de Estrellas. Vean cómo Christian se emociona cuando ven a LeBron James entrar? Nadie lo defiende y la clava sin problemas, Christian. No hubo defensa para nada en la NBA.
1: ¡Qué aburrido es el Juego de Estrellas de la NBA! No sé por qué tanto le hacen alboroto a este Juego de Estrellas que hasta el mismo entrenador de los Denver Nuggets... Michael Malone lo dijo, es el peor juego de la historia de básquetbol, lo que se vivió ayer en Utah. Hubo dos um, momentos destacables que le tengo, no lo vi el juego, pero lo tuve que estar ahí monitoreando, pero no lo estaba viendo. Eh, dos momentos que puedo destacar, Manuel, si quieres tú primero haz tu comentario y ahorita lo hago el mío.
0: No, yo lo que digo es que el mismo Joel Embiid, el jugador de los Sixers de Filadelfia, él estaba arengando a, 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 sus, a, a sus compañeros a que defiendan, dijo pongan defensa metan el cuerpo, hagan algo decía Joel Envy porque él, él mismo estaba aburrido Cristian es como si tú botaras el balón y yo te digo pásale Christian, pásale, ahí está la canasta ahora le echan. pues no te da no te da diversión, que nadie te marque que nadie te ponga una no sé, un reto de tratar de superarlo y el mismo Joel Envy decía no, vamos a defender, qué vergüenza si no estamos haciendo nada y al final, ve lo que pasó, 184 a 175.
1: Que se entiende que es el juego de estrellas, es espectáculo, nadie se quiere lesionar, de hecho, se lesionó ahí LeBron James. Es normal que no haya tanto juego físico, pero yo creo que hay que, hay que ponerle algo de emoción. Fíjate sí, de las declaraciones que nos dijo Michael Malone, posterior al juego, dice, eh, no, él le da crédito a Joe Embiid y a Kelly Irving, que uh -huh. ellos sí estaban compitiendo, mano. Bueno, ya lo que acabas de decir, Embiid y Irving son los únicos que estaban queriendo defender. Pero me llaman las declaraciones que hace este Michael, eh, Michael Malone, Malone, el de los Denver Nuggets. Es un honor estar aquí. Es <coughs> un honor ser parte de un gran fin de semana con grandes jugadores. Pero ese es el peor partido de básquetbol jamás jugado, es lo que dijo ayer Michael Malone. Cristian, es que
0: mira, yo entiendo, es un juego de estrellas te sí. vas a relajar, claro. pero por ejemplo ve el juego de estrellas pasado de las grandes ligas eh, es difícil hacer una carrera, es complicado pegar un jonrón, ¿por qué? porque los lanzadores van a entrar y te van a meter unos balazos de 99 y 100 millas y va a ser complicado que un pelotero la saque o haga carreras en el básquetbol se veía como todos se quitaban y venía uno, órale bríncale a ver, pum, a ver quién la clavaba más bonito realmente estuvo muy aburrido muy monótono y salvo Kyrie Irving y, y Joel Embiid, que querían defender, ellos sí, los demás de plano, que están riendo, o sea, ah, toma, ah, gusto, eh, haciendo jugadas que
1: X de espalda, no, la verdad que este juego de estrellas se está acabando ya, Cristian, ¿eh? Jalen Brown también fue uno de los críticos, Manuel, Jalen Brown dijo también de una declaración textual que dijo, esto no es básquetbol, esto no es básquetbol, dijo Jalen Brown, el jugador de los Celtics de Boston.
0: No, no, y tiene toda la razón, Cristiano, al final del polvo y los balazos, pues se eh, destaca la figura de Jason Tatum, que lució con 55 y bueno, sin defensa, 10 rebotes, seis asistencias, y 10 triples nada más, no sé cuántos habrá tirado, pero fue una feria de triples también, y al final que se rompen la mala área los del Team Yanis, porque el Team LeBron les había ganado... Creo que cinco
1: años seguidos, ¿eh? Cinco, de hecho, ya se pone con récord de un ganado, dos perdidos cuando Janis es el capitán y Tim LeBron, LeBron James, tiene cinco triunfos y ahora fue su primera derrota. Destaco dos cosas ya para cambiar de tema, Manuel, o continuar con el, el siguiente nota. Me gustó mucho el, el espectáculo el show del draft, un poco largo, pero está interesante porque le das un poquito algo especial, algo diferente. Para mí sería lo más importante eso. Eh, la, la emoción del draft previo, cómo está Giannis y Lebron seleccionando uno por uno, como cuando estabas en la, en la secundaria, en la primaria, ¿se quien seleccionaba, y lo otro, al medio tiempo, cuando presentan a los tres mejores anotadores en la historia de la NBA.
0: Ah, sí, ahí vi la foto maravillosa con el cartero, Carmelón, con Karim, y con Lebron, yo creo que fue
1: el momento, yo creo que fue el momento más valioso de, de, ese, de ese juego de estrellas, ¿eh? Y también les dejo de tarea ahí para que chequen la, la, la repetición. Ya no, no, no toques más el tema, nomás lo voy a decir, nos cambiamos de tema. Los himnos nacionales, tanto de Canadá como de Estados Unidos.
0: Ah, ah, ok, ok, ok. Pues ahí tenemos, Cristian. Y mucha gente empezó a pensar en esta película después de este fin de semana de estrellas. Los hombres blancos no pueden brincar. Y se fueron a ver la película y se dieron cuenta de que realmente los hombres blancos, Cristian no saben brincar, no pueden brincar históricamente los hombres de color, hombre, se elevan como cangurros, pero el sabadito Cristian, un hombre de nombre, Mac McClung, nos dejó a todos con la boca abierta, Cristian, cambió el panorama de los de los concursos de clavadas.
1: Sí, ahí el jugador de los Sixers, apenas 24 años de edad, que acaba de llegar al NBA, ¿eh? viene procedente de la G League, de la Liga de Desarrollo, donde juega el equipo de México, de los capitanes de la Ciudad de México, llega este jovencito eh, McCluck, como ya lo mencionas, Mark McCluck de Filadelfia, y se lleva este premio a las clavadas más espectaculares, y qué tal si repasamos qué es lo que dijeron en Twitter, en redes sociales, no
0: Sí, fíjate, la verdad que pues obviamente el de McClung Effect le dijo la NBA porque mucha gente empezó en redes sociales a mostrarse sorprendidos como Tyson Chandler lo recordamos con los eh, Suns de, de, de Phoenix con el con Dallas también a Chandler él está pues, eh, vuelto loco, Cristian, con ese
1: salto de 540 que dio el señor Mac McClung Otro de las declaraciones de Momamba nos dice, yeah, se fue se fue al frente y puso su nombre en el concurso de las clavadas, nos vemos el año que entra, dice por ahí. Sí, fíjate, lo están esperando, Cristian. Manu Ginóbili, fíjate, el argentino ese
0: que la verdad que fue una demostración increíble de McClung, y que está sorprendido, sorprendido. que sorprende, sorprende después de cada clavada, dice Manu Ginóbili. Sí, que también salió ahí con su jersey del, del High School, ¿no? Gate City. Sí, fíjate, la verdad que qué chulada lo que hizo McClung, y mucha gente... Le da como el hombre que salvó el juego de estrellas, Cristian, ¿eh? Mucha gente lo está poniendo como el gran salvador del juego de estrellas. El más, es más, Stephen Curry lo da como el, el hombre el hombre del momento. Le dice: Fuiste tú el hombre del momento de todo el fin de semana de estrellas.
1: Sí, destacando también que el, la competencia de tres puntos se la llevó Damien Lillard por primera vez en su historia. Damien Lillard ganó, ya había per participado, ya había perdido. Y también a las canastas, el, tri el de las clavadas, pues se la lleva McClough. Y estuvo interesante el sábado por la tarde ahí, más o menos.
0: Hasta Albert Pujols anduvo ahí dándose una vueltecita, tirando canastas, ¿eh? El, ah. el jugador ya, futuro salón de la fama del béisbol, Albert Pujols ahí anduvo. Pero, fíjate, Demian Lillard dijo algo muy, muy cierto y muy curioso. Dijo, bueno, gané, pero dijo, no es lo mismo, yo quería enfrentar a Stephen Curry. Quiero enfrentar al más grande de todos los tiempos en tiros de tres, y como que no es lo mismo, es no es lo
1: mismo haber ganado este concurso sin haber derrotado a Stephen Curry. ¿Qué opinas? Eh, claro, por supuesto, porque Curry es el número uno en la historia, en triples, no solamente en, con un concurso, sino en la historia de partidos de temporada regular. Eh, sí hubiera estado bien que lo hubiera defendido, a lo mejor también como una, una estaquita, ¿no? Una estacota clavada la que tiene Dealer.
0: Exactamente, creo que sí, dijo dijo algo muy cierto, Tenías, tienes que ganarle el mejor, Cristian, para que te salga, ¿no? Y al no estar Stephen Curry, dijo Dillard, ah, como quiera gano, y sí ganó, una gran, gran actuación lo hizo Emil Dillard de los Blazers de Portland, así que ahí está Cristian, qué nos dice Armando Urbina? Lo veo en blanco
1: No sé si en el, se puede ver en otra plataforma pero Ah, es un, es, un, es un emoji, es un emoji haciendo lagartijas Ah, gracias Armando Urbina por reportarte con nosotros, Dave Gámez, que es aficionado al básquetbol, aficionado a los Toros de Chicago y de Michael Jordan, dice, el juego más aburrido de la historia, dice Dave Gámez, muchos coinciden con él.
0: No, muy mal estuvo el juego, eh. Dice Dave Gámez también, ¿ya no le dolió el tobillo a Lebrón? ¿Casualidades? Ah, bueno, es que le duele cuando va a jugar contra los Bucks, cuando le va a jugar contra los Grizzlies y luego se le quita cuando va a jugar contra los Rockets ese tobillo
1: vale. es raro
0: ese tobillo de repente le duele y luego no
1: oye y pues LeBron James más jugó los dos primeros cuartos tuvo un problemita ahí con una de las manos no cuando él quiso hacer una clavada y se atoró, Janis eh, atento compo jugó 24 segundos una jugada y se salió eh, bueno normal no digo no están no se van a, a arriesgar a una lesión grande
0: Claro, claro, aparte de un juego que no vale nada, Cristian, que no significa gran gran cosa. Entonces, pues por eso no quisieron entrarle demasiado. Pues ahí está lo que pasó el fin de semana en la NBA, algo tiene que hacer la liga, porque no nomás nosotros estamos diciendo eso, eh. A nivel mundial están diciendo, fue el peor juego de estrellas de la historia, Cristian. O sea, es algo horrendo lo que vivimos ayer
1: en, en Utah, eh. Pensé que debías hacer la imitación de un personaje de, de, de Arves, Manuel. Ah, sí, el longen. Fue horrible, fue horrible. Así hubiera salido Derbez, eh.
0: Fue horrible.
1: <ríe> bueno, Manuel, ya vámonos sin a los últimos dos temas. Vámonos con el tema del fútbol,
0: porque el Cruz Azul ganó, Cristiano, extra, extra, el Cruz Azul ganó, tres por uno al Puebla, así que ya podemos hablar de fútbol otra vez.
1: El viernes por la noche se llevó la victoria del Cruz Azul con entrenador interino, y dicen por ahí que se puede quedar el entrenador y esperarse hasta el otro torneo a traer un nuevo técnico.
0: A ver, Cristiano, el Cruz Azul no caminaba de plano, de, le pegaba, le pasaban por encima, con los mismos jugadores, viene un entrenador interino y gana. Esto me huele algo raro, ¿eh? Tendidita. Tendidita de cama al Potro Gutiérrez. Ni modo, algo pasó, se enemistó con alguien y dijeron, ¿saben qué? El Potro no cabalga, vamos a perder. Y cuando un equipo quiere sacar a un entrenador, lo saca, ¿eh?
1: De, en otros resultados, Manuel, ya nos decía la afición ahí de las Chivas, que ganaron en Cu calidad de visitantes, estaba lleno el estadio universitario, y vencieron dos por uno a Pumas, que a lo mejor también ahí andan teniendo camita, ¿eh? andan teniéndole la camita a Rafa Puente, oye, como que no lo quieren a Rafa Puente, ¿no?
0: En ningún lado, parece ser, que se en, en ¿Será, ningún será lado. Muy arro
1: será muy arrogante. O, o, Creo ¿no que será?
0: es muy muy fanfarrón, ¿no? Muy arrogante, así el estilo, algo tiene que no cae, no cae bien Rafa Puente, y un juego que vi ayer, que y estaba al final. Yo lo prendí tarde el juego. Iba ganando el América 2 a 1. Y lo prendí a los, el, ya en los últimos 15 minutos. Yo pensé, decían aquí, acuérdense que por la expulsión, un hombre menos el cansado ir. Y dije, ¡y pobre América! Dije, pues <risa> le van a bombardear el rancho. Porque Cholos estaba atún. Cuidado, se salvó el América. Cholos encima. Cholos la tiene. Cholo cerca, y dije pues bueno se entiende, y dije yo no, el América tiene un hombre menos, cualquiera pero no, era al, revés, era al revés el América tenía un hombre de más,
1: y Cholo le estuvo apedreando el rancho en los últimos minutos, ¿eh? Y se llevó a bucheo el Piojo Herrera, el, el entrenador más ganador en la historia del América se llevó a bucheos en el estadio Azteca, también increíble por la afición del americanista. Sí, que
0: rápido olvidamos así somos Cristian, así somos todos olvidamos rápidamente
1: a gente que nos dio éxitos, que nos dio campeonatos. Ni modo, así pasa. ¿eh? Y por último, el partido de la jornada debió ser la victoria de Toluca contra el Pachuca. Dos por uno, los dos finalistas del torneo anterior se vieron las caras y ahora ganó el Toluca.
0: Sí, buenos equipos los dos. La verdad, ganarle a Pachuca es complicadísimo. Ganarle allá en Pachuca peor. Muy bien por los choriceros y la verdad que poco a poquito, Cristian, empieza a tomar forma la tabla de posiciones el Monterrey, y arriba el norte, dicen, Cristian, porque Monterrey y Tigres están arriba, ¿Eh?
1: Sí, el 1 y el 2 son los equipos de Monterrey, que no están tan al norte, digo, están a la misma latitud, o sí, latitud, ¿No? Que, que, que Culiacán, por ejemplo, si nos vamos a, al, al mapa, <risa> pero bueno, norte para la Ciudad de México. Pues sí. <risa> Rayados, 21 puntos, Tigres. Sí, para la Ciudad de México
0: es el norte, eh, los Sí, el América ahí pegadito con 16. Al Pachuca, pues se quedó estancado con la derrota. Chivas, sorprende. Cristian se metió al quinto lugar, Chivas.
1: Oye, ya no hay críticas para Chivas, ¿no? ¿Te recuerda cómo estaban eh, criticando al entrenador europeo que llegó con este eh, Fernando Hierro y poco a poco está dando resultados el equipo de Guadalajara.
0: Ahí va Guadalajara. Me sorprende de aquí Juárez, ¿eh? Me sorprende Juárez. Está raro ver a Juárez ahí en el octavo lugar raro ver a Juárez ahí.
1: Oye, y Cruz Azul, pues como ya lo dijiste, salió del penúltimo a posición, para su fortuna, los bombarderos de Mazatlán están ahí, en último, que no han podido ganar, pero Querétaro y Cruz Azul, fíjate, con quién se codea el Cruz Azul, con los peores de la liga.
0: Sí, con puro colero histórico, Cruz Azul, la verdad la tiene complicada, tendrá que meterse en una
1: racha importante para poder pelear, meterse a, a la liguilla, ¿Eh? Bueno, pues ahí está la información del fútbol mexicano, pero hay más fútbol, Manuel, hay más fútbol. Hay más
0: fútbol, porque nos llega un dato de la Liga de Expansión, porque mañana estaremos eh, hablando de Cimarrones, también mañana juegan, pero fíjate, la liga más mexicana, que dicen, qué dato, eh?
1: 90% de todos los goles son de jugadores nacionales. Sí, bueno, buen dato que aquí que nos proporciona en la Liga de Expansión, y también de los 18 entrenadores, de los 18 técnicos, 14 son nacidos en México, solamente hay 4 extranjeros.
0: Sí, y 405 cinco eh, jugadores, eh, no alcanzo a leer, son eh, registrados, ¿Registrados? Son Ricol, de cuatrocientos son mexicanos, fíjate, o sea, muy poquitos, 430
1: digo, 32 y dos, nomás no son mexicanos. Exactamente, 32 y normalmente nacidos fuera de México, y por ejemplo, Cimarrones tiene a cero, cero nacidos fuera, todos mexicanos.
0: Exactamente, exacto, el Tapatío igual, creo, ¿no? El Tepa creo que lo mismo. Eh, Qué mexicana está la liga eh. y hablando de la liga mañana a las 8 de la noche en el héroe en Acosari, Cimarrones contra Dorado, Sonora contra Sinaloa, así lo dice en los logos también, eh.
1: que en un momento de la historia se tiene que convertir en un clásico del Pacífico el duelo entre Sonora y Sinaloa en el fútbol profesional, los Cimarrones y los Dorados que poco a poco y se han mantenido en el profesionalismo estos dos franquicias, algún día, algún día tendremos que llamarlo así como el clásico del Pacífico, mañana a las 8 de la noche desde el Ero en Acosari y lo van a poder disfrutar a través de la invasora, Manuel.
0: La invasora, mañana estaremos ahí en la invasora 101.9 yo creo que cuando estos dos lleguen a primera división ya va a ser, ya ahora sí, el clásico de la región, ¿eh? ahora sí va a sí. ser el clásico.
1: Exactamente, y cerramos, Donel ¿no? porque ya se viene el medio maratón de Hermosillo.
0: Sí, fíjate, la carrera más emblemática de nuestro estado en Hermosillo, 5 10 y 21 kilómetros, hay que estar atentos porque ya faltan 20 días que cené, veinte días para tener un fiestón allá en la
1: Plaza Zaragoza. Ahí está entonces el medio maratón de Hermosillo organizado por Score MX con el apoyo de Grupo UniRadio. Exactamente, bueno. Cristian, y pues, vamos a leer mensajes para despedirnos. Sí, David Gámez nos dice, nada más se entiende que ahora manejan más millones, no se arriesgan, sí, es lo que hablábamos del juego de estrellas, no se arriesgan los jugadores, Ya sí, es normal, es entendible, mejor no hagas nada o haz otro espectáculo, pues, algo diferente.
0: Exactamente, Cristian, pues bueno, 59 minutos ya de programa, ha llegado el momento de decir adiós, Cristiano y mañana, mañana estaremos de regreso así que, adiós, hay que irnos adiós